0: No recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí triste. En casa, la tristeza no tenía espacio, pues hacía que nos distrajéramos de lo verdaderamente importante, hacer y cumplir con nuestros deberes. Bueno, no tan exagerado. pero de verdad no importaba si estabas triste. Los quehaceres nunca debían de faltar, al igual que las buenas calificaciones que eran mi obligación. Recuerdo mucho cuando murió Abuelo Roque, el papá de mi mamá. Todos lloramos, pero escondidas. Recuerdo a todos recibiendo los brazos de condolencias y decir, al final, la vida tiene que seguir por mamá, hay que ser fuertes. Lo que significaba ser fuerte era que no podíamos quebrarnos ante ella ni de nadie, porque eso solo generaba preocupación en los demás miembros de la familia. El tiempo pasó y las adversidades de la vida se hicieron presentes. Un divorcio me dejaría sola con mis hijos sacándolos adelante con uñas y dientes. Recuerdo perfectamente estar en la esquina de la cocina intentando hacer de cenar mientras las lágrimas recorrían mis mejillas. Lágrimas que limpiaba inmediatamente cuando cualquiera de mis hijos entraba y me veía. La respuesta a la pregunta, ¿estás bien, mami? ¿Por qué lloras? Siempre fue la misma. Claro, hijo, todo bien, todo bien. Solo me duele un poco la cabeza. Bueno, después fueron los pies. Después fueron los ojos. Y así cada parte de mi cuerpo. Y cuando se acabaron esas partes, la respuesta era lloro de felicidad por tenerlos aquí conmigo. Hay que ser fuerte. Los débiles nunca llegan lejos. Hay que tener coraza de acero. El corazón de pollo no te dejará avanzar nunca. Te van a hacer tonta. Y la peor, llorar es de débiles. Escuchar eso de mi hijo, el más pequeño, me rompió. Siempre fue un niño muy intrépido, tanto que a la edad de 5 años tuvo una caída muy fuerte que casi lo manda al hospital. A él nunca le dolía nada. Yo no entendía por qué razón no mostraba dolor alguno. En ocasiones llegaba a pensar que había algo mal con él, incluso a nivel neurológico, o oh, qué sé yo. En esa caída casi fatal, le pregunté que si le dolía, que si estaba bien. Él intentaba con todas sus fuerzas demostrar que todo estaba bien, que nada malo pasaba, que no le dolía. Y todo para hacerme sentir bien a mí. Para que yo no me preocupara y que yo no pensara que él era un débil. Porque los que lloran son débiles. Y él necesitaba ser fuerte para mí. Tan fuerte como yo era. Escuchar eso me quebró por completo. Ahí me di cuenta de que mis hijos sufrían. Sufrían por dentro por no hacerme sufrir a mí por fuera. Reconocer mis emociones y lo que verdaderamente sentía fue el camino más difícil de transitar, incluso más difícil que mi divorcio. Pero entendí que por mis hijos tenía que ser fuerte y la fortaleza está en el cómo enfrentas tus realidades no en cómo silencias lo que te quema y te cargó. Cuando hablamos de emociones, hablamos de sentimientos, hablamos de lo que nuestro, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma siente. El problema está en cuando nosotros queremos silenciar todo eso que sentimos, que viene también de todo eso que pensamos. Cuando nuestros niños empiezan en ese camino de conocer sus emociones, que son muy pequeñitos, cuando empiezan esos terribles dos años que decimos, empiezan a tener mucha autonomía y quieren empezar a experimentar cosas por sí mismos. Tocar, correr, brincar, saltar, trepar, y hacer todo eso que como adultos nos asusta mucho. Dentro de eso vienen caídas y vienen golpes que muchas veces terminan en llantos, terminan en dolores, en chipotes, en moritones, en heridas, y que desde ahí empezamos nosotros como adultos a tratar como de controlar lo que nuestros hijos pueden empezar a sentir. Ahí estás bien, no te pasó nada, levántate y sacúdete. Pero si eso lo transportamos al plano emocional, eso muchas veces como adultos lo seguimos repitiendo. Si en el caso del relato anterior, si me divorcio, si me corrieron del trabajo, si hoy no fue un buen día, si tengo problemas con, con mi novio, si en la escuela me está yendo mal, muchas veces terminamos reprimiendo todo lo que nos hace sentir o todo lo que nos hacen sentir este tipo de situaciones. En este caso particular que les platicaba en mi relato eh, anterior, cuando trabajamos con esta mami, decía, es que en el momento en el que me di cuenta que yo misma estaba tratando de no sentir para que mis hijos no se dieran cuenta, se dieron cuenta de absolutamente todo. Haciendo un poco de memoria ahí en el, en, el, en un episodio que ya grabamos de qué hablan los niños, que por ahí si no lo han visto pueden ir a nuestro canal de YouTube y revisarlo ahí en, en los videos que ya están eh, preparados para ustedes, Hablábamos de eso, muchas veces por tratar de que los niños no se den cuenta, omitimos, eh, no compartimos, no queremos hablar, no queremos eh, expresar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, no está mal sentir, no está mal que nuestros hijos sepan que estamos tristes, que estamos cansados, que estamos molestos, que no nos ha ido muy bien, porque tampoco está mal que sepan que estamos felices, que estamos contentos, que hay mucha alegría en nosotros. Tendemos muchas veces a guardar las emociones negativas, entre comillas, porque no son negativas. Las hemos relacionado de esa forma, porque no se sienten tan bien, ¿no? Es como decir, oh, es que eso no se sienten tan padre, entonces no me gusta llevarlo, no me gusta sentirlo. Pero recuerden que como adultos los tomamos de una forma y como niños se integran de una forma distinta. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros pequeñitos? que sentir está mal, que sentir emoción está mal visto, que no se debe de, de sufrir, que no se debe de sentir la tristeza, que no se debe de sentir el dolor. Lo único que empezamos a tener con este tipo de, de conductas hacia nuestros pequeños es que empiecen a somatizar todas esas emociones que están guardadas. ¿Cuántos pequeñitos no conocemos que... Cuando van llegando a la escuela en su primer día de clases, les duele el estómago, les duele la cabeza, quieren vomitar. Eso se llama somatizar. ¿Por qué? Porque no han integrado muy bien las emociones, no saben cómo expresarles. Su cuerpo está reaccionando hasta esa, a esa emoción que su mente, pues que su cerebro también está generando de forma bioquímica. Enseñarles a nuestros hijos a que sentir emociones negativas también es válido nos va y les va a ayudar a que pueden identificar qué sienten, cómo lo sienten y que pueda ser más fácil y llevadero su proceso emocional. Siempre pongo este ejemplo. Cuando le decimos a los niños, mamá, ¿por qué lloras? ¿Estás bien? Y nos lavamos, nos limpiamos las lágrimas y decimos, sí, 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 mi amor, todo, todo muy bien, todo muy bien. ¿Y por qué lloras? Ay, no, mi amor, lloro de felicidad. Entra en una confusión el niño. Porque a ver, ¿Cómo que lloras de felicidad? Porque yo cuando lloro, lloro porque estoy triste, yo lloro porque estoy molesto, lloro porque me caí y me dolió. Y entonces empieza todo este conflicto en la cabeza de entonces cuando llora mi mamá es porque está feliz. Entonces así es como se demuestra la felicidad porque yo no la veo feliz. Yo veo que todo el tiempo está callada, yo veo que todo el tiempo papá está enojado. Entonces, ¿cómo se demuestra la felicidad? ¿Cómo se siente la felicidad? En el relato que acabábamos de escuchar al inicio, se veía muy claro cómo por tratar de proteger a nuestros hijos o por tratar de proteger a nuestros pequeños, porque pueden que no sean nuestros hijos, es el sobrino, es el nieto, es el hijo de mi amigo que viene y que yo cuido. Muchas veces solo estamos haciendo que se repita todo eso que nosotros en su momento aprendimos de una forma inadecuada. Lo más rico que tienen los niños es el poder de experimentación sin miedo al error. Y si cada vez que experimenta podemos ayudarlos a ponerles nombre a todo eso que siente. Si estás enojado, decirle a nosotros que reconocemos y que está molesto. Sí, y podemos empezar a la edad de un año y medio. Sí, ya sé que estás molesto porque quieres comerte una paleta ahorita. No te voy a dar una paleta porque más no comido porque eh, no queremos comer paletas o porque ya te comiste una, ¿sí? O yo sé que en este momento quieres jugar con tu videojuego y entiendo que estés muy molesto. Yo también estaría muy molesta si yo no pudiera tener algo que quiero en este momento. Sin embargo, hay tiempos y el tiempo del videojuego ya se acabó. El hecho de que yo ponga el nombre lo que el niño siente no significa que estoy accediendo a lo que el niño quiere o lo que el niño nos está pidiendo. Con ejemplos como este, podemos irles enseñando a nuestros hijos o a nuestros pequeños, incluso a la escuela, cómo demostrar lo que sienten, cómo expresar lo que sienten, para que si va y se pelea con alguien, pueda decir, es que me peleé, ¿por qué? No sé. ¿No? Es que, maestra, fulanito me está molestando, estoy enojado por eso. Trabajar con el tema de las emociones es un camino largo. Porque primero implica que como adultos lo trabajemos para que podamos compartarlo con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nuestros niños, con quien está a nuestro alrededor. Sentir emociones no está mal. Lo que ya no es adecuado o lo que ya no nos sirve o lo que nos lleva a incluso nosotros mismos somatizar estas emociones que no compartimos es el hecho de no querer reconocer, el hecho de querer evitarlas y el hecho de no poder no ponerle nombre, no, tratar de no pensarlas. Si uno las piensa, uno les pone nombre. Y al ponerle nombre, es más fácil saber sobre qué tengo que trabajar. Espero que te haya gustado este nuevo episodio, que está hecho con mucho, mucho amor. Y con muchas ganas de que puedas seguir aprendiendo más y más y más a conectar con tus hijos y a conectar también con el mundo que te rodea. No olvides suscribirte a nuestro canal que está en YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo estos videos y más información que te va a hacer mucha, mucha ayuda. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.